0: NHLs försäsong har kört igång och det innebär ju självklart att Ylesportens sen HL är tillbaka. Mycket han hända under sommarmånaderna. Vem lyckades förstärka laget? Det ska vi besvara i säsongens första avsnitt och med dig har du som vanligt Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.
1: Och nu kör vi genom ruskslask slask, snö, och vårsolen fram till ungefär
0: midsommaren. ja andas det har ju gått ganska många månader sedan vi senast snacka i en i de här sammanhangen och nu känns det lite som att vi inte riktigt har tid att gå igenom allt, exakt allt som har hänt under sommaren i NHL, för det har ju hänt en massa. Men vi fick en jättebra fråga, för vi efterlyste ju helt som vanligt när säsongen, eh, podd-säsongen körde igång, före NHL-säsongen kör igång. Att eh, alla ni som lyssnar gärna får skicka in frågor, helt som vanligt. Och det var jättemånga av er som skickade in. Det är vi väldigt tacksamma för. Jag ska gärna passa på att säga att väldigt många av de här förslagen är sådana som vi inte hinner ta i med direkt, men sådana som vi absolut håller bakom öra för resten av säsongen. Men de skrev så här, vilka lag har haft den bästa och sämsta tränings- eller ska vi säga sommaren, off season det som han använde. Och det här förde mig in på att en ganska bra idé tycker jag, för jag tycker att vi kan göra så att vi båda lyfter fram ett lag som har lyckats eller, eller ska vi säga, vi lyfter fram en vinnare och en förlorare under sommaren i NHL. Hur var, köper du det konceptet?
1: Jag köper det helt. Jag köper. Vi utvidgar lite det här att man kan vara vinnare också fast man inte är ett lag. Okej,
0: no, okej. Okay, okay. Vi är så, så. Eller
1: förlorare åtminstone.
0: <laughs> Men vet du vad? Du får börja. Vem skulle du lyfta fram som sommarens största vinnare i dina papper?
1: No, det är faktiskt det här är ju en, en det där fråga som man kan ha många svar på. Jag det där tycker, med utgående från, från det där förra säsongen och hur det där det ser ut med tanken nu så tycker jag att Carolina Hurricanes ser jedrans bra ut efter den här sommaren. Jag tycker att Carolina var ju bra den förra säsongen. De vann uh, Metropolitan Division, var länge med till och med att kämpa om att vinna Presidents Trophy. Sen blev det en liten svacka i, i slutspelet när de inte lyckades knyta säcken mot New York Rangers. men det där. Jag, jag kan gå snart in på varför detaljer. Men, men där som helhet så tycker jag att Carolina är en stor vinnare. Har du, vad, vad säger du om det?
0: No, jag vill höra de här detaljerna för den säga, så I grund och botten så är jag ju benägen att hålla med. Mig. Men jag tycker ändå att du ska lista upp de här detaljerna till varför du tycker att Carolina hör till de största vinnarna.
1: No, det ska jag göra. Och det, för, det, för det första så är stummen kvar. Det är liksom de viktiga spelarna. Spelarna typ med Sebastian Aho, Jacob Slavin, Andrei Svetsnikov, Teuo Teräväinen, Jordan Stahl... Brett Pesci, de här spelarna som, som man liksom förlitar sig på, som, som nu har blivit Karolinas liksom DNA tycker jag. de finns alla kvar. Rob Brindamore, coachen, finns kvar. Han är otroligt målmedveten. Hans spelsystem är inne där. Nu går man in med målvaktanden som var bra förra året. Det beskadade problemen. Fredrik Andersen, Antti Ranta tycker jag starka och solida ut. Det, det är något som man kan lita på. Sen de spelarna som har, som har lämnat laget tycker jag att inte alltför stor avbräck. Några till exempel som Max Domi och Tony De Angelos och hej hej, bara de bidrar sist och inte så mycket åtminstone till laget sammanhållning. Nino Niederreiter var en bra spelare men inte ändå en sån här spelare som är det där, hur ska man säga han är en viktig viktig kugge i ett, ett lag men, men det är liksom inte en grym förlust man kan kompensera för honom. Den kanske största förlusten egentligen tycker jag vad Vincent Trocheck som flyttat till New York Rangers en mycket bra andra sätt där. Men om man ser på spelarna som kom in istället så tycker jag att, att det där Carolina har gjort avbryt mig förresten när jag har för lång monolog, men, men det där Jag kan se så mycket där, att där. jag hör på att
0: skriva upp anteckna här Vincent Trojek i Versal är utropstecken utropstecken Men du nämnde honom så du, du är förlåten
1: det där, av, av spelarna som kom in så ska vi säga att killen som är jätteviktig Dougie Hamilton hade rollen att vara kytt från blålinjen backen i, i, ett, i många säsonger förra säsongen var det Tony Dian Angela somba puen espera ti samas Jacob Slavin Nuhamantain en av... Årtionets äh, bästa NHL-offensiva backar, åtminstone är Brent Burns kom flyttar från San Jose. Han är ju det där kanske inte den bästa defensiva backen, men han är fortfarande en spelare som till exempel gjorde över 50 poäng förra säsongen. Jag tror att han, han och Jacob Slavin kan vara ett mycket bra backpar och han kan vara jättebra i powerplay och i powerplay måste ju Carolina äh, producera. Paul Stassny är, tycker jag, ett, ett fantastiskt kap. En jättespelkiklig och, man skulle säga, pudelklok center som kan, tror jag, kan ta över Vincent Trojeks roll ganska väl. Och sen då en spelare som tyvärr inte kan spela från början, Max Pacioretti. En målskytt. En målskytt har ju Carolina varit ute efter. Han kommer att vara skadad Han kommer att vara borta ungefär till All-Star Men han kommer tillbaka. Så den här helheten. Nu känns Carolina som ett lag som verkligen är en tungviktare.
0: Ja, alltså, jag håller med om att de har skaffat bra spelare, men jag tycker också att du lite nu ändå underskattar de spelarna som de har tappat. För jag tycker inte så mycket att de har blivit starkare utan tvärtom har de försökt lappa efter de hålen som, som uppstod under sommaren. Att jo, Man tappar framförallt Vincent Trojic. Ty jag tycker att det var det där riktigt stora namnet som de blev av med och Tony D'Angelo. Fast att han är en sån person som han är. Vi har talat om honom mycket i den här podden, så han var ändå viktigt för dem på isen. Det, vi, det kan vi inte sticka under stol med. Och nu litar man på då att det är antingen är på Paul eller Jesper i Icotkaniemi som fyller den luckan som Trojak lämnar efter sig på Filen. Det, det här med att Cotkaniemi ska ersätta honom är något som det talas om i Nordamerika väldigt mycket. Plus då det att man fortfarande mm. tror på att Brent Burns är god för minst 50 poäng vilket jag menar han börjar bli lite ålderstigen. Det är inte någonting som man, som man kan lita på att hända längre. Så, så Carolina, jo om det är så att de här spelarna levererar på den nivå som man förväntar sig att de faktiskt spelar så bra som spelarna de är sett i förra säsongen. Så då säger jag inte något som talar emot att Carolina skulle gå minst lika långt som de gjorde. Men samtidigt så finns det ganska många frågetecken här.
1: Det som jag skulle säga att att jag tycker att Brent Burns utan vidare tar han Tony D'Angelo. Där tror, tror jag nog det skulle jag nästan vara färdig att slå var om att han kommer att vara en nyttigare spelare för Carolina än vad Tony D'Angelo var. Trocek var bra. Det är inte fråga om det. Och det. det är liksom det är ju stor att fylla och det är som, som du säger så är det ju, förhoppningarna är att Jesperi Kotkaniemi ska kunna ta det där steget och han glänste ju faktiskt till ganska ordentligt tycker jag. Han, han, han spelar bra under våren, han var bra i slutspelet. Det är, jag skulle inte vara helt överraskad om det nu skulle vara den säsongen som Jesperi slår igenom. Nino Niederreiter är en personlig favorit, det måste jag med, jag har alltid honom. men en spelare som jag glömde att nämna där som Kanske kan ta lite samma roll i Andrei Kasse som flyttar, som flyttar kommer nu till 99. 26 i check som man har väntat ska blomma ut. Han var någorlunda bra förra året i Toronto Maple Leafs. Det skulle inte vara förvånad fast han under Rod Brindamore skulle
0: slå ut i blom så att säga. Nej, det skulle inte vara raska mig heller. Och samtidigt skulle jag också lyfta upp det här som du sa Max but you're ready. Att... Jo, ja, han kommer att vara borta upp till 6 månader på grund av att han kille senas skadan. Det kan vara att de får honom tillbaka först efter All Stars-pausen. Men Carolina är ett lag som ska bygga för slutspel. Och om allt går väl så kommer han ju att spela i slutspel. Och här med den Åsnebryggan tänker jag gå in på min största vinnare som jag har. Tänker...
1: en sak nu. Ja. En favorit som kommer dit. Spela i Finland för ett par säsonger sen. Malte Strömvall, han är nu i Carolina och kommer att, att få en chans Svensken som varm skytteliga i, i FM-ligan med K.K. från Kovala för säsonger. Så Nu är han i Karolajna, ska bli intressant att se hur 28-åringen klarar sig. Din tur. <gör>
0: Och nu tänker jag gå in på min vinnare. Och det är Florida Panthers. I och med att jag tänker besvara en fråga som vi fick in av Linus. Han undrar vem som vann för Chuck-träden. Alltså den som skickar Matthew The Chuck från Calgary till Florida i mot Jonathan Huberdoe och Mackenzie Weigar. Och jag tänker säga att trots att de betalar två spelare, för dem, trots att de betalar i princip en av ligans poängmässigt bästa anfallare så tycker jag absolut att Florida vann den här träden. För det som Florida Panthers har gjort den här sommaren är att de har byggt för slutspel. Och min fråga här som jag egentligen besvarar i och med att jag själv lyfter upp Florida som en vinnare är det att, vem är det som man hellre har i ett slutspel? Är det Jonathan Hubert som gör det var 100 poäng i grundserien eller är det Matthew Tachuk som uttryckligen är en sån spelare som njuter av att spela slutspel? Så Då tycker jag att jag besvarar frågan är där. Man vill ha Matthew Tachuk. Det är honom som Florida Panthers behöver istället för Jonathan Hubert för att eventuellt kunna ta det nästa steget. Och jag gillar det så otroligt mycket att de gjorde den här träningen. Så jag jag, dem som är vinnare här.
1: Alltså jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker du, du resonerar helt som jag har tänkt. Kajak, han är den typen som behövde, som fattades egentligen från det där uppväxta spetsen inom Floridas anfall. Och sen tycker jag det var ganska intressant det här att Huberdow och Mackenzie Wiger var ju kanske de två största besvikelserna i Florida under slutspelet. Nu är båda borta.
0: Mm. Och... Jag vet att vi har mycket skit i Florida för att de anställde Paul Maurice som tränare istället för till exempel Jukka Jalonen, Men oavsett om det var så att de valde honom med att vara en finländare, mitt största problem med honom var kanske det att de valde en tränare som har haft tendensen att ge sina kärnor lite väl mycket makt, vilket han gjorde i Winnipeg till exempel med där Mark Scheifele och Blake Wheeler fick styra och ställa bäst de ville. Det här största farhågan med det var det att Jonathan Huberdose skulle få för mycket makt. Och nu finns han inte där längre utan nu har de istället så han har trogna lagspelare som Alexander Barkov och just Matthew Tachuk som ska visa vägen. Och de här första rapporterna från deras träningsläger verkar antyda åtminstone att det största fokuset just nu är det att de ska vinna sina dueller. Det är det som de ska bli skarpare på. Det är på det sättet som de blir bättre i försvaret också. Att de vinner de här ett mot ett duellerna. Det har kommit videor därifrån när vi ser Alexander Barkov träna mot Anton Lundell. Och där ska vi minnas. Anton Lundell gör fortfarande bara sin andra NHL-säsong. Han kommer fortfarande att bli bättre. Nej, jag har åtminstone jättehöga förväntningar på Florida.
1: Något som egentligen också kan bidra till helheten är att det har varit hela tiden lite sådär att vem är den ledande spelaren i Florida? Är det Barkov eller är det Huber då? Och sådana saker kan vara emellan lite komplicerade, fast det kanske inte borde vara det. Men nu är det självklart, helt klart, det här är Sasha Barkovs lag.
0: Men nej, vi tar att gå vidare till förlorarna. Anders, du får börja igen.
1: No, två lag som jag liksom har suttit och funderat på. En är det där laget som vi redan nämnde, här Winnipeg Jets som Jag tycker att det liksom är ett totalt kaos och i och Allt liksom från och med interna problem och, och fel coach tycker jag. Men ändå vill jag lyfta ett lag som jag inte blir klok på. Och de har med en fruktansvärd otur. Och det är Philadelphia Flyers. Som jag inte skulle vara överraskad om Philadelphia Flyers skulle... Allvarligt tävlar om att vara hela ligans sämsta lag den här säsongen. Jag tror ju inte på John Tortorella i längden som coach. Han kan få någon sån här kortvarig effekt igen och det kan bli ett lag som på detta det detta blir svåra att spela mot. Jag tycker inte att han på det sättet mer ha hemskt mycket att bidra till modern ishockey. Och utöver att det här liksom, det är mycket som är fel så har det ju helt maximalt att Om man tänker att vilka är de två bästa spelarna på pappret så är det ju egentligen äh, backen Ryan Ellis och centern, cirkelvinnaren Jean Couturier, en av de bättre centrarna i hela NHL. Båda är borta. Ryan Ellis kommer kommit antagligen aldrig mer att spela NHL. Backen som var, i, var väldigt bra i Nashville. Han har inte kunnat i något skede spela för Philadelphia. Nu är han borta hela säsongen. Sean Couturier, deras första center, är antagligen ganska länge borta och har ju hela tiden dragits med skadeproblem. Inga kärnor och en jättejämt tjocktrupp av vilka Rasmus Ristola är en av de mera jämt tjocka. Tycker det ser katastrofalt ut för flyers.
0: No, du är ju inte den enda som tycker så här heller. Vi har fått en fråga av en. Uh, ska vi säga att Niklas kanske också är en Philadelphia-fan för han har skickat in så här: Om vi skriver om det lite, tar bort lite svordomar, så frågar han: Vad händer i Philly. Och det är ju en ganska omfattande fråga som är ganska svår att besvara. Men det är ju så otroligt mycket som de gör fel där just nu. De värvar fel spelare. De spelarna som de säljer gör de på fel sätt. Alla minst den här Claudio Rootraden som var helt ofattbar i och med att de sålde honom så billigt för att de, de berättar att Florida Panthers att de är det enda laget som han går med på att, att flytta till att, att det är så mycket som de gör fel där just nu att man vet inte riktigt var man ska börja
1: Det blir säkert någon typ av tortorella effekt blir det, det där. men att ja, det skulle sen leda till resultat tror jag att det inte riktigt är någonting att räkna
0: med så du säger att alla odd spekar mot att vi igen får ta en sån här diskussion nästa år om varför Rasmus Ristolani nobbar vem? <går> jag
1: tror att ja, jag undrar om han ens mera blir ombedd.
0: Men hej, vi går vidare till min förlorare här tänker jag nu ta fasta vid det här att du sa att det inte måste vara ett lag för den stora förloraren i mina ögon om vi tittar på de ganska färska händelserna i NHL så det är nog det, att den största förloraren i mina ögon helt klart är NHLs trovärdighet och då kommer vi tillbaka till den här rysslandsfrågan som vi har varit tvungna att diskutera allt sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina. För nu har ju vicekommissionären Bill Deli gått och sagt att NHL gärna skulle se ett rysst landslag när de ordnar World Cup nästa gång. Och det här ser alltså ut att bli februari 2024. Inget är fastslaget ännu, det ska vi understryka här. Det har bland annat Iso och, det finska Iso förbundet sagt att, att de inte har fått höra någon definitiva datum i och med att IHF inte ännu har varit så involverade i de här förhandlingarna om hur det passar in i matchschema och så här. Men allt tyder på att det kommer att bli februari 2024. Då vill åtminstone Bill Daly och då får vi väl tro att han faktiskt talar för ägarna här, att han inte går ut och säga någonting som de inte vill att han ska säga att de ryska spelarna skulle vara, få vara med för att han tycker att de skulle gilla det. Och det är ju helt ja, ofattbart.
1: När ja, man hörde det här och läste det här så det är på något sätt... Man, liksom funderar, hur kan man vara så där totalt distanserad från verkligheten, det där... Med det sagt så skulle jag nog hoppas på lite reaktioner också från Europa.
0: Ja, men det är sen det att vem ska stå för de här reaktionerna? För helt som alla eller ganska många har sagt i den här debatten redan hittills så det här är ett evenemang som NHL ordnar. Det är ingenting som hindrar NHL från att bara totalt skita i ett samarbete med IHF och i princip ordna de här lagen själva. Till exempel Finland har tillräckligt många spelare i NHL för att inte behöva gå via ishockeyförbundet. Det är bara som NHL säger att hej, vi ordnar internationell turnering, här har vi ett lag med finnar. Det behöver inte vara lejonen uttryckligen, utan bara ett lag med finnar. Och då har ishockeyförbundet inte någonting att säga till om det. Utan då faller det på spelarna att ta det här ställningstagande. Och kommer de att göra det nu? No, det, det tvivlar jag så otroligt starkt på. De hade inte courage att stå upp för det att de ville spela i OS- de kommer antagligen inte att göra det nu heller. Det är bara att titta på den intervjun som Niklas Bäckström, alltså svenska Niklas Bäckström, gav med Expressen under sommaren där han sa att han och hans kompis Alexander Ovechkin inte snackar om politik i omklädningsrummet. Det är deras deal.
1: Den intervjun fick mig också att det där tappar lusten att dricka, dricka morgonkaffe för slut. När du frågat vem, vem skulle det vara så jag tycker att det borde vara någon sån här där auktoriteter nu som har det egentligen, som skulle kunna ta den här rollen, det skulle få det första kunna vara till exempel svenska och finska ishockeyförbundens ordförande, som fast som du helt säger de har inte egentligen ännu någon juridisk rätt att göra det, bara skulle kunna sätta ner foten och konstatera hej att App, 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 det här funkar inte. och Det har ju kanske lite nummer gjort, lite i det, det håller från för Finland. Men spelarna också, varför finns det inte sådana spelare som säger att nej, det här fungerar inte, vi kan inte tänka oss att spela en sån, en sån World Cup. Det där, det som du säger, det kanske Spelarna brukar ju inte göra sånt- men du och jag är att inte enda som önskar- att det någon skulle bli ett undantag i det.
0: Ja, det är just det. Men vi är också ganska ensamma om det. För det är, det är helt enkelt så att det här är bara någonting- som man talar om i Europa. Det här krigets inverkan på idrosvärlden är helt enkelt inte en snack i Nordamerika. Medierna bryr sig inte heller om det. Nu ska jag inte börja auta vilken exakt kanal det var- men det var en kanadensisk kanal. Inte ens den amerikansk utan en kanadensisk kanal- som på sociala medier hyllar Alexander Ovechkin- på hans födelsedag för några veckor sedan- de hade gjort en highlight reel av honom. Och det är ju så otroligt ondövt. Vi snackar om en kille som inte ännu heller vågar säga någonting om vad han tycker om kriget i Ukraina för att han har stött det ända sedan 2014 när Ryssland invaderade Krim. Att, det, att det, en sån här kille i dagsläget får en hyllningsvideo på sociala medier. Så det är liksom helt ofattbart. Men det, om någonting som målar det är ju bara upp den bilden om hur lite man bryr sig om den här situationen i Nordamerika när det kommer till sport. Att det viktigare är att ha den där underhållningsprodukten som man hypar.
1: Och som vi har tidigare snackat, det här är den enda stora ligan där ryska spelare på riktigt är kärnor. Och, och som skulle kunna ha liksom, som skulle också kunna öka på det här trycket på liksom inom Ryssland att hej att allt är inte helt okej, nu får tillfälle kanske de håller på och märka det andra vägar men, det där, men du sa om Ovechkin där så Ovechkin senaste uttalande efter att han hade spenderat hela sommaren i Moskva och Ryssland och spelat
0: välgörenhets för Dynamo Moskva
1: att han inte vet
0: direkt om det här kriget för att uttala sig mm. Helt rimligt, helt rimligt. Vad skulle man nu veta i den här situationen? Det känns så hopplöst hela den här situationen också att, att försöka få någon i NHL att reagera på det här. För det kommer helt bevisligen inte att hända. Och det är ju bara att se på de här kommentarerna som kom efter att det tjeckiska utrikesministeriet meddelat att de inte vill ha någon ryska spelare dit för premiären. Att det är inte någonting som de är bekväma med, att det kommer en ryska spelare i San Jose Sharks och Nashville Predators. Och nu talar vi om två lag som inte har en enda tongivande rysk spelare i No Alexander Barbanov är ju en helt okej spelare, inte säger jag nu det inte. Men, men det är ju inte som att San Jose går under om han inte är med. Och ja, ja, samtidigt måste man också förstå det att San Joses klubbchef Mike Greer säger att vi vägrar spela om inte hela vårt laget är förfogande. Det är ju någonting som han i hans position nästan måste säga i och med att de har valt att signa en rysk spelare. Måste de måste nog stå bakom honom också. Men att NHL sen inte heller kommenterar över huvud taget och bara tänker köra på som hittills. Vem, vem vet om det blir någon premiär i Prag?
1: Nej, just det, jag skulle säga att den här diskussionen är ju inte slut alls ännu. Och sen om det här nu av någon årsag hända så ska vi komma ihåg att, att det är inte många veckor framåt tills det är NHL-matcher i Finland också. Det är en diskussion som, som ren har lite, lite tangerats men som oundvikligen man måste man föra i Finland också.
0: Ja, men där måste vi också komma ihåg de här spelarna kommer med arbetsvisum. Det är inte så att de kommer som turister, det är inte så att EU kan slå en linjedragning och säga att, att de, som, de ryska turisterna inte kommer in i landet utan de har, har redan arbetsvisum för att spela på europeisk mark.
1: Vem som helst i Finland kan sätta ner foten, alltså inte vem som helst men de, såna instanser som har makt kan sätta ner foten om, om det där viljan och motivationen finns men det ska vi ändå säga att, att, att nu det där vi kan ju inte hålla på nu i all oändlighet och gnälla om det här i, i den här podcasten, jag tror att våra lyssnare vet, och vet vad, vi, vad vi tycker, vad vi står så det där, om vi inte hela tiden diskuterar det ska ni inte tro att vi, vi har glömt det men det där, vi kommer också att behandla ishockey, NHL
0: Men hej! Nu har vi blickat tillräckligt mycket bakåt. Nu börjar vi blicka framåt och fokus igen på ishockeyspelarna- och framförallt de finländska spelarna som nu under de kommande veckorna, under träningslägren, lönar sig att hålla koll på. För det har Patrick frågat oss, vilka är finländarna? Okej, han frågar uttryckligen rookie-finländarna att hålla extra koll på i år. Så här finns ju namn som klassas som nykomlingar som jag tycker att vi kan lyfta fram. Men vi börjar med en, en som vi också har in från, fått in som ett förslag av Emil. Han vill att vi pratar om Jussi Olkinuora och hans chanser i Detroit. För nu är det ju så att han ser ut att bli tredje målvakt och inleda säsongen i AHL. Ja,
1: 31 år gammal tror det han med vara. Eller är han är 32 år gammal också just i Olkenora? Flyttan ut dit. Han har ju tidigare också spenderat tid i Nordamerika. Han har framför sig då. Såklart det visste han inte när han skrev under kontraktet att Ville Hussov var på väg till Detroit. Kommer han tagit att bli första målvakt i Detroit om ingenting går på tok. Och sen finns det Alex Nedelkovic som Detroit nog har stora förväntningar på. Så det är ju nog en målvaktstandem som inte det är lätt att rubba utan skador.
0: Nej, alltså det är ju lite så, och just som du sa, han skrev på sitt kontrakt före Ville Husson skrev på sitt. Så man vet ju inte om det fanns några såna tankar där i hans bakhuvud. Jag tänkt att okej, okay, Nedelkovic finns där men bakom honom som är kampen om andra spaden ganska öppen. Nu visar det ju sig sen att det inte alls är så, för Ville Husson och Nedelkovic är ett jätte, jättebra radappar. Det kommer vi inte ifrån. Men vad ska vi tro om hans chans där? Och finns det någonting som talar för att han skulle kunna bli en etablerad NHL-mål den här säsongen?
1: Och en NHL-målvakt tror jag nog att, att att ta i. Men det är det som kan hända som brukar hända tyvärr under en säsong. Att det blir skador. Målvakt där kan inte spela så många matcher. Och man, man plockar in någon. Och det där, nu är det väl ganska troligt va? att han åtminstone i någon kedja av säsongen får hoppa upp och spela två, tre matcher.
0: Ja, det håller jag absolut med om. Då handlar det ju sen kanske om att ta vara på den där chansen. I ja, och för sig kontraktsituationen igen, när han med tvåvägskontrakt ska försöka ta någon med ett jobb så blir det jättesvårt för Detroit att få det pusslet att gå ihop. Eller kan det bli svårt för dem att gå ihop beroende såklart på hur situationen ser ut där. Men en vinnande målbak så slänger man ju inte ner till AHL bara för sakens skull liksom.
1: Det stämmer och det där, och fast det nu inte mycket lägga värde på medaljer från IHF-turneringar så ja, har han ju ett antal i Jo,
0: Ja, plus att han spelar bra i KHL också. Det ska vi inte heller glömma. Att han var en bra målvakt. Det fanns mm. en orsak till att han var första målvakt i Lejonen också. Men här vi går vidare till ett annat lag där det finns flera finländare att hålla koll på. Uh, Lukas bara tittar på New York Islanders. Sami har också tyckt att Aatu Rätu är ett namn som vi ska snacka om. Han är ju en som till och med klassas som en nykomling om han lyckas knipa en plats i NHL-truppen.
1: Det allmänna åsikten tycks vara att det ligger ganska långt inne att han skulle få ta sig en plats. Men det ska vi komma ihåg att Anton Lundell spelade åt sig en, en plats i, i det där i Florida för ett år sedan. Det var, det var nog inte många som trodde att han skulle starta uppe det är nog de här de här matcherna här inför säsongen med, med det där med, med som har en jättefin VM-turnering 20 vm turneringar GVM-turnering -turnering här ledes bakom Knuten bakom sig han gjorde ju starkt ifrån sig när han tidigare var och spelade några matcher med Islanders så det där att finns det säkert en positiv liksom möjlighet för honom.
0: Det skulle jag också säga faktiskt. Det är jätteroligt att du lyfter upp det antal Anton Lundell-exempel för om vi nu tittar på New York Islanders och Florida Panthers som lag så nu var ju väntevärda på att Florida Panthers skulle vara ett bättre lag renny i fjol högre än vad det var på New York Islanders. Att Lundell ändå i ett så pass bra lag lyck lyckades knipa en centerplats och det är något som inte heller kan understryka tillräckligt. Det är svårare att vara en center i ett NHL-lag än en ytter. Så nu tror jag att Arthur har alla chanser om han lyckas prestera på en sån nivå som han till exempel gjorde i JVM. För där var han ju väldigt, väldigt bra. Han var ju nog det där han kanske inte gjorde sina bästa matcher
1: sin match just mot, mot det där Kanada i finalen. Men inte var han ju på något sätt liksom dålig där heller. Men äh, tekningarna var han ju i hela turneringen jättebra Och Han var Finlands första center. Ett Finland som var bra att spela nästan sig till VM-guld. Så nu finns det tror jag en sån här liksom, liten hype också kring Arthur där.
0: Ja, speciellt i Islanders, där han ändå, trots att han gick i den andra omgången, som var han ju deras första val den draften där han gick. Så att där har man ju åtminstone höga förväntningar på honom.
1: Ja, och så finns det hela tiden det här att Arthur Rätty var ändå en spelare som man, ett år före draften, så ansåg man att han kanske var den som skulle välja som först. Sen gick det ut skogen det där, hans, hans säsong i Kärpat och också i ungdomslandslaget, det liksom blev ingenting av det. Men det var ju nog förra säsongen i Jukurit och nu också i, i juniorlandslaget, så han har höjts upp och nytt och det och kanske många som har börjat fundera att, ja, att fällde vi bort honom från våra listor för tidigt.
0: <laughs> det finns det säkert. Men hej, det finns andra intressanta namn också. Uh, vi börjar med, ska vi säga ur finlandsmäns perspektiv det mindre intressanta namnet Otto Koivola. Han är nog en sån där som på något sätt ligger där i baktankarna men som nog måste göra något ganska speciellt för att knipa en plats åtminstone i, i de här lägre kedjorna inledningsvis.
1: Och så är han väl nog en spelare som knappast kan göra Annat är en sån här, liksom, just som du säger, en sån karriär i lägre kedjorna med typ... Inte för att det är något fel med synnyttar. det? Det är inte något fel på det, nej. men det, där, det finns hämst många sådana spelare, ska vi säga så.
0: Det är just det, det var det var jag menade. Därför måste man på något sätt stå ut i mängden. och Det är, no, det är upp till honom att göra. Han har ju tidigare ren fått chansen, men han har inte bara lyckats knipa dem. Men det andra då? Som inte är rookie, men som är intressant. Det är jätteintressant när Robin Salo, som vi har talat om, att han är den som drar nytta av när den åldrande islanders back kommer sig för högt upp i ålder, att de inte längre håller samma fart som resten av ligan så är det Robin Salo, den som ska hugga till och ta vara på det läget. Är det nu som han har sin chans? Ja,
1: jag tycker ju det. Jag tycker ju att, att, att Salo skulle ha goda möjligheter att spela in sig nu i backsexan, i Islanders backsexan, för han fick. Han många saker rätt förra året. Han har liksom visat att han, han kunde spela ganska ansvarsfullt. Han kunde också spela med pucken. Jag, jag tycker liksom att det där att det som jag såg av Robin Saloy Islanders så, såg nu ut som just på det sättet var, var det där som, som coacherna uppskattar.
0: Och han har ju den visa framfötterna när vi bandar in det här avsnittet så har han näta i den senaste matchen som Islanders spelar. Alltså ändå, en träningsmatch ska vi ändå kanske understryka. Men... Det som ju har talat som med just Robin Salo så är ju det att han kanske tävlar om en plats mot Alexander Romanov som de skaffa in i Islanders. Så de är ganska liknande spelartyper på så sätt. Och med tanke på det var det ju jätteviktigt att han steg fram genast när de spelade mot Rangers i den här träningsmatchen. Men ändå om man tittar på de här laguppställningarna så var han i andra backbari och Romanov var det det första. Så det säger jag kanske ändå någonting om hur tränarna tänker just nu. Men träningsläger är långt vad som helst kan hända. Ja, Romanov får ju på det sättet så han spelar han ju. Det stora förhoppningar på
1: honom i Montreal och eh, no, personligen tycker jag aldrig riktigt att han inte levde. Jag tyckte att han spelar bra, men han där, tydligen tyckte man inte så riktigt i Montreal. Men det där, han är ju på det sättet, de har likheter. Men se om du har något och jag tycker att, att, att Robin Salo är en mera. Eh, defensivt politiskt bak än Romanov.
0: Det är det jag tycker att de är så lika så att jag inte kan ta ställning till det där. Så, om, man, om man tar på sig de här finlandsvenska glasögonen så tycker jag absolut att han är bättre. Men, men i ärlighetens namn så kan jag inte säga att, att jag skulle kunna skriva under det med gott samvete. Det, jag tycker bara att de är så hemskt, hemskt lika som spelare.
1: Det no, är just det som jag tycker att IF, när du sagt, han var, Romanov var första backbare, Salo och andra backbare. Jag tycker liksom att, att Robin Salo nu för tiden är en spelare som Lite mer roligt att man säga, Han börjar med, med spela spel liksom i egna änden och den där kanske första lätta passningen vid behov. Men en roman Gillar, gillar, han gillar spektakulära tacklingar, men han gillar nog också att liksom vara den här som flyttar över isen och hämtar upp pucken på ett lite annat sätt tycker jag Robin Salo men jag vet att Robin Salo också är, är liksom skicklig med pucken, men det här är nog
0: åsikter. Ja men det blir ju oavsett jätteintressant att följa med och vet du vad, när jag grävde fram de här laguppställningarna här så gissade vi vilken tjedja rätt du spela.
1: No, uh, nu borde jag ju veta det här, men det här är faktiskt inte kollande. Du säger sådär så speciellt.
0: Ente, ursäkta, inte spela, utan vilka vi spelare har han tränat med i samma tjedja?
1: Nej jag vet inte. Kyle Palmieri och Josh Bailey.
0: Ja, det
1: skulle inte vara någon det skulle inte vara någon där. Speciellt Josh Bailey det där. Ja, han skulle gilla Rätus framspel.
0: om med det tar vi oss ett punkt för säsongens första avsnitt av Ville NHL-podd. Vi är tillbaka nästa tisdag och då kommer vi att ta fram spåkullan och bjuda på så otroligt bra tippningar på hur det kommer att gå den här säsongen. Ni som har följt med på den, ni vet hur bra vi är på att tippa saker så lyssna då. Och om du har en, en mer tippning som du vill skicka in och vill viska ta ställning till så når du oss. På Yle Sportens Instagram-kontoilla per till svenska til svenskasportenet Nestä Nästa vecka tillbaka igen då med tippningar, då.
1: Tack och hej det bra!